0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם נבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר לפרשת השבוע השביעית של ספר בראשית, פרשת ויצא, אבל ליבנו ולמעשה כל נפשנו, <laughs> כל רוחנו, הללו נתונים ליציאה אחרת, ליציאת אחינו את רצועת הזה, ואני חשבתי על השידור הזה, על הרגע הזה, וקיוויתי אתמול שאני אדבר כאן מתוך איזו שמחת שחרור. ברור שכל רגע, כל נקודה בתוך עת המלחמה הזאת, היא נקודה קשה, ששמחה וחשש ותהיות מעורבות בה אלו באלו. אבל בכל זאת, הרצון לראות כבר מי מחטופינו, כפי שנתבשרנו שאמור לקרות, ואחר כך הבשורה נתעכבה, ועכשיו אומרים לנו שהבשורה שבה והתחדשה, והם ישובו, ואנחנו נמצאים אולי במקום הזה שאפשר לתארו רק במילים של המשוררת זלדה. תקווה עדינה עד מאוד. עד שלא נראה במראה עין את היציאה, את הויצא הזה, אנחנו בתקווה עדינה עד מאוד, ועד אז נעשה. מה שעושה עמנו במשך דורות רבים כל כך, בשלהי השבוע, בבואו אל השבת, נסתכל על פרשת השבוע, פרשת ויצא. אז באמת אנחנו עם היציאה הזאת, יעקב שיוצא ממקום שהוא מקום סכנה עבור, זו בריחה, אבל בריחה יש בה יש בה חיים. אם יש בך הכוח לברוח, הוא בורח מעשיו, הוא בורח מן הסכנה. עשיו אחיו שנעשה לו ל... אויב, ובאמת בסופו של דבר תהה ביניהם כמעט מלחמה, כמעט מלחמת אחים, כאשר כל מלחמה בעצם, ואנחנו אומרים זאת לאורך הקריאה בספר בראשית, כל מלחמה בספר בראשית, מקין ואל והלאה, היא מלחמת אחים. למען האמת, כל מלחמה אנושית היא מלחמת אחים, כי יסודו של האנושי הוא אחד, וזה מה שמצמית במלחמות בעולמנו. וגם הידיעה, שהאחים הללו אחר כך מתפלגים תמיד ליסודות שמהם אנחנו מסתכלים על עמים. ישמעאל, אסלאם, עשיו, אדום, רומי, נצרות וכן הלאה, יעקב, הוא מסמל את ישראל. הוא זה שבסופו של דבר ישונה שמו מיעקב לישראל, כלומר הוא אבי האומה הישיר. עם אברהם הוא אבי האברהמיות הכללית. יעקב הוא אבי ישראל, ישראל הישיר, על שמו אנחנו קוראים, ולכן יעקב בתודעה היהודית הוא דמות טיפיקלית. הוא אב טיפוס לכל מה שיקרה בהיסטוריה הישראלית, לכל מה שיקרה בהיסטוריה היהודית, ולכן כאשר יעקב יוצא מארצו, הרי שרבים ראו בזאת את הסימן ליציאת עם ישראל, לגלותו ההיסטוריה היהודית. מתגלמת בדמות הזאת של יעקב, ואם יעקב יצא, כל יציאה שלנו, בין אם זו יציאה קשה, אתה חושב על גירוש ספרד, ובין אם זו היציאה שאנחנו מייחלים לה, מבית הסורים, יש במש משהו מהוויצא הזה של יעקב, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרן. ומתוך המחשבה הזאת, על היציאה של יעקב, צריך לנסות לחשוב מה אופייה של היציאה הזאת. במה מצייד עצמו יעקב ביציאתו. פרופסור ליבוביץ' משתמש בצירוף, פרופסור ליבוביץ' ישעיהו ליבוביץ' וגם אחותו חמה ליבוביץ' היו משתמשים בצירוף הבכורה והברכה. מה שיעקב יוצא איתו צידתו לדרך הזאת, בכורה וברכה. כלומר, שני יסודות, הבחורה, אותה הבכורה שהוא קנה בנזיד עדשים מאחיו מעשיו, והברכה, אותה ברכה שבדרכים עקלקלות נתן לו אביו, ובסופו של דבר יש גם הכרה של אביו יצחק, שהברכה למעשה יועדה ליעקב מלכתחילה, אבל כדי לחשוף את האמת הזאת, היה צורך בדרך עקלטון, ב... הייתי אומר, עסקאות. ואנחנו עוד ניגע במילה הזאת. אבל הבכורה והברכה שיעקב יוצא איתן לדרך, הן לא דבר ממשי. יעקב יוצא לדרך חסר כל. אתה רואה את זה מן הסיפור על חלום יעקב, שהוא סיפור שבעצם ראשיתו בשינה שהיא שינה חסרת כל. אבן למרשותיו. אין לו אפילו כרית. אין לו נכסים. ממשיים, אולי מקל, אבל אין לו נכסים חומריים ממשיים. יש לו את הבכורה והברכה, ושני המושגים הללו הם בעצם מבנים רעיוניים. הבכורה, במיוחד הבכורה שנקנתה, הוא לא הבכור הביולוגי, הבכורה היא איזשהו, אה, כן, מבנה מחשבתי שהחברה מייחסת בכורה על הבכור, מטילה עליו את האחריות, רואה בו את המנהיג. לכן הבחורה של יעקב היא בחורה רעיונית, והברכה היא בוודאי רעיון, היא ברכה עשוית מילים, היא ברכה לעתיד לבוא. ואם זאת, בעיני חז"ל הוא יוצא. כלומר, גם אם אתה בורח ויוצא לדרך חסר כל, אם יש לך איזה שהם יסודות תודעתיים, איזשהו רכוש תודעתי, אתה יכול אולי לצלוח את המסע הזה. די בבכורה ובברכה, כמובן. שישנם הצרכים בדרך האנושיים, וגם יעקב מבקש אותם, מייחל להם. הפרשה הזאת ממש, הוא צריך בגד ללבוש, הוא צריך מזון, אבל בתחילה כל מה שיש לו במסע הזה, הבכורה והברכה. ואני חושב קודם כל שאולי זה היה המצב היהודי התודעתי לאורך ההיסטוריה, המצב של עם ישראל. שיש לו בכורה וברכה, דברים שאי אפשר לראות ואי אפשר למשש. המציאות הממשית, המציאות הקונקרטית שלו, היא מציאות שהללנו לא ממש מורגשים בה, אבל הוא מחזיק בתודעה את הבכורה והברכה. הבכורה כאיזושהי מחשבה שיש לנו מקום, יש לנו בשורה להיסטוריה, יש לנו יכולת אולי להנהיג, אם יש להיסטוריה איזה כיוון, אם אנחנו מאמינים. יש לנו מחשבה היסטוריוסופית על הפילוסופיה של ההיסטוריה. אז לנו יש אמירה, או אחריות לאמירה. אנחנו אחראים שתהיה לנו אמירה על הכיוון של ההיסטוריה. והברכה שבכל זאת, יש מילים שמלוות אותנו מימים ימימה, גם אם ההווה הוא קשה, הוא מר, יש איזו ברכה מן העבר אל העתיד שמלווה אותנו. וחשבתי גם על כך שבחלום של יעקב, שעוד נרחיב את הנגיעה בו. סולם יעקב, הסולם הזה מן הארץ עד ראשו בשמיים. התיאור בחלום של המלאכים העולים ויורדים בסולם. וישנה באמת פרשנות מן המדרש, שנמשכת דרך המדרש לכל אורך הפרשנות היהודית, ובמיוחד בימי הביניים, בזנב של ימי הביניים, בראשית העת החדשה, תקופות קשות לקיום יהודי, אפרופו גירוש ספרד. ישנם פרשנים שחיבבו מאוד את המדרש הזה, שהמלאכים העולים והיורדים בסולם הם בעצם שרי אומות העולם שעולים ויורדים בסולם. כלומר, בהיסטוריה האנושית, האומות השונות, כל אומה ואומה, יש לה תקופה של עלייה וירידה. יש תור זהב איסלאמי ויש תור זהב נוצרי. יש תקופה שהאימפריה הגדולה מכולן היא בריטניה, ויש תקופה שהאימפריה הגדולה מכולן היא ארה״ב של אמריקה, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, הסולם מלכים עולים ויורדים, בהיסטוריה יש השתנות. אבל מי שחולם על הסולם הוא יעקב, כלומר, הוא עובר דרך ההיסטוריה הזאת, הוא ממשיך להתקיים, הוא ממשיך במסעו. כמובן, בכל הפרשנויות האלה מדגישים שהאל, הוא ניצב לעד. אימפריה יכולה לעלות ולרדת, האלו ניצב לעד. ואולי זה גם רומז משהו על עצם הקיום של יעקב, גם בפרשה הקודמת. יעקב שקונה את בכורתו בנזיד עדשים ואת ברכתו בתחפושת שאימו מארגנת עבורו, כלומר, ב- אני קראתי לזה דרכים עקלקלות. יעקב שגם בפרשה הזאת כדי לברוח מבית לבן, הוא משתמש בכל מיני תחבולות. כדי לשרוד את ההיסטוריה הארוכה הזאת של אומות יורדות ועולות, צריך לפעול בעולם בתחבולות. צריך לעשות עסקאות לפעמים קשות. ואני אומר את המילים האלה וחושב על ההקשרים שלהן בכאן ובעכשיו, אני לא כיוונתי לומר את זה כאיזה חיווי דעה ספציפי, אבל כן, זה העולם, עולם של עסקאות קשות. עולם של דרכים עקלקלות, וכך אתה יוצא למסעך. ומן הצד השני, ישנם גם המדרשים וגם הפרשנים, ביניהם רש"י, שכאשר הם מסתכלים על המלאכים העולים והיורדים בסולם, הם אומרים, אלו המלאכים שמלווים את יעקב. לא איזה ביטוי סמלי לאומות העולם, אלא ישנם מלאכים, ישנם כוחות שמלווים את יעקב עכשיו במסעו כשהוא... חסר כל. יש פה איזו מחשבה על ליווי, איזשהו ליווי מיסטי של יעקב, הוא אולי לבד על האדמה, אבל יש לו ליווי. ואני חשבתי שאפשר לראות את הבכורה והברכה, את הרעיונות הללו, כמלאכים שמלווים את יעקב. לא דבר ממשי, אבל בכל זאת איזו אמונה יהודית מימי קדם, שגם כאשר אנחנו יוצאים חסרי כל, אנחנו לא לגמרי הולכים בעולם בודדים. וההליכה הזאת עם פרשת ויצא, אני רוצה עוד להתעכב על ראשיתה, על יציאתו של יעקב, בריחתו, מסעו, לדבר בחלומו, אבל לא על הסולם עדיין. דיברנו על הסולם, אבל לא לה... להרחיב את הסולם, לא לעלות מעלה במעלות הסולם, אלא להתרכז דווקא בארץ, ביעקב שראשו על סלע אחד מאבני הארץ, כן? ויקח מאבני המקום ויישם מראשותיו וישכב במקום ההוא. ואז הוא חולה. ואני חושב שאפשר לראות את הרגע הזה, לכאורה כרגע השפל הגדול ביותר. אחד מרגעי השפל הגדולים ביותר בסיפוריהם של האבות, בוודאי בחייו של יעקב, הוא הבן האהוב על אימו רבקה, איש תם, יושב או אלים, אין לו אוהל. כעת, אלא ראשו על אבן מאבני המקום. כמובן שיש מדרשים ש... שירככו את האבן הזאת. יש פרשנויות שירככו את האבן הזאת, איזה ריכוך אלוהי. אבל הסיטואציה עצמה, ראשך על אבן. היא שיא אולי הקושי האנושי בעולם. לילה וראשך על אבן, ואם ראשך על אבן, אתה יכול לתאר לעצמך שאין, ודאי אין קורת גג מעליך, ודאי אה, אין לך איזה כיסוי מובחר. ודווקא מתוך הרגע הזה, בחלום יעקב, ניתנת לו הבטחה מפליגה. מרחיקת לכת. אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. יש פה בן בלי בית, נווד, וגה בונד, באנגלית, מישהו שהוא נווד מוחלט. אני, אני משתמש במילה וגה בונד כי זה הנווד שהוא גם בתרבות. של השפה האנגלית המילה הזאת נטענה גם במשמעויות של באמת של חוסר בית אתה גם נווד אבל לא רק איזה נווד שיוצא בעולם לשוח. לסוח אתה אתה נווד שהוא חסר כל לי כרולינג סטון כמו אבן מתגלגלת. זה מצבו של יעקב. וכאשר אין לו בית קורת גג פשוטה מובטחת לו. הארץ השלמה. ואחד הביטויים היפים לזה זה אותו מדרש שאומר שהארץ כולה כביכול צומצמה, כן, בתהליך שנוגד את כל חוקי הפיזיקה, צומצמה לאבן אחת, האבן שיעקב שם מראשותיו, שעליה הוא מניח את ראשו בלילה הזה, האבן הזאת היא מכילה בתוכה את כל ארץ ישראל. ולכן, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה. יעקב שכב על כל ארץ ישראל. בכלל, יש בפסוקים האלה כל מיני נקודות מעניינות. והנה השם ניצב עליו. בחלום, והנה השם ניצב עליו. ו- וכמובן שלכאורה השורה הזאת אפשר ליחסה לסולם, הסולם שמוצב על הארץ וראשו בשמיים, אבל אפשר גם לפרש את השורה הזאת על יעקב. כן, שבחלומו הוא מבין. שהסיפור האלוהי הוא ניצב על האדם, האדם נושא את הסיפור האלוהי בעולם, האדם נושא גם את שמו של אלוהים. אנחנו רואים כיצד זה לכל אורך ההיסטוריה, וגם ממש בעת הזאת, שאנשים שונים נושאים את שם האל בצורות שונות, ולפעמים בצורות המחרידות והמזוויעות ביותר, ואת כל פעולותיהם מצדיקים באמצעות שם האל, וקוראים בשם האל, וחוגגים ושרים את שם האל. אז האל ניצב על האדם, לא במובן שהאדם מחזיק אותו, כן, מסייע לו, אלא במובן שבקיום האנושי, השאלה, מהו אלוהיך, למה אתה סוגד, היא שאלה שמונחת לפתחו של כל אדם, לפתחו של יעקב, שהוא אבי הסיפור הישראלי. ואולי כדי להבין, קודם כל מעבר לעיקרון שזה... אולי זה העמקה של העיקרון שאמרתי קודם, שהנה, גם כאשר אתה יוצא למסע חסר כל, אתה לא לבד, אז יש פה אמירה שברגע שבו אתה נמצא במקום הכי נמוך, כשאתה חסר בית, אל תמנע מעצמך את המחשבה שייתכן שיהיה לך בית רחב ידיים. יעקב בשיא שפלו מקבל גם את בשורת הארץ, הארץ כולה, שהיא אולי לא בשורה של הכאן והעכשיו, כלומר, אם אתה בוחן את המציאות רק מן הכאן ועכשיו ורק מן הכותרת בעיתון, אז המצב בכי רע. אבל אם יש לך עיניים לראות למרחוק, המצב לא כל כך רע, ודווקא אולי מתוך השבר אפשר לראות כיצד השבר הזה יכול להצמיח משהו. ומה מאפשר לראות למ- למרחוק? חלום. הלוא את כל הדבר הזה רואה יעקב בחלום. ואני חושב שיש כאן איזושהי עמדה כזאת כלפי הקיום. שאם אתה לא אדם חולם, אז בוודאי כאשר אתה יושן על אבן, אתה תהה בשפל המדרגה. אין מנוס מזה. אבל אם אתה אדם חולם, אולי יהיה לך סולם שבעזרתו תצליח לעלות מן הארץ הזו מעלה? ואני חושב על סולם יעקב כאיזשהו דימוי, שהוא דימוי כללי ליעקב, וממילא מאחר שאמרנו שיעקב הוא עם ישראל, ואני אומר יעקב הוא עם ישראל כסמל, ובאמת קיומו של יעקב קשה מאוד. גלויות, בריחות, תחבולות, קושי. להגיע אל אהובתו, ואחר כך צרות בין נשותיו, רחל ולאה, שיש לו גם אשמה, כן, במובן מסוים, למרות שמלכתחילה הוא כיוון להיות עם רחל, הוא לא רצה ליצור את המשולש הנורא הזה, ואני משתמש במילה צרות, כן, בגלל המונח צרה. האישה שמתייחסת אל האישה האחרת כצרה, כמה המילה הזאת מצלצלת, צרתה. כל זה הקיום של יעקב, ויעקב מדבר על ימי חייו כימים קשים ורעים. והוא הבין. זאת אומרת, אם יש לנו איזושהי דוגמה, איננה דוגמה קלה. חשבתי על המילים של שמולי קראוס. אם דיברנו על הבטחת ארץ ישראל ליעקב, כמה שאני אוהב אותך, ארץ ישראל, למה זה אני עצוב כל כך, ארץ ישראל? הלוא זה... מצבנו עתה, זה מצבנו הקיומי, דין וחשבון על המצב הישראלי, במילותיו של, של שמוליק ראוס המנוח. כמה שאני אוהב אותך ארץ ישראל, למה זה אני עצוב כל כך ארץ ישראל? והסולם הזה, יש בו מטה ויש בו מעלה, יש בו עלייה וירידה, עליות ומורדות. הוא הסמל של יעקב, ואולי גם הסמל של ההיסטוריה. וגם הסולם הזה שאומר לנו שאתה לא רק בשמיים. אתה לא רק המלאך שמרחף מעלה, אלא אתה עולה ויורד. הסולם הזה מוצב ארצה, ראשו השמיים, ואין פה איזו דיכוטומיה, אולי נוצרית במובן מסוים, בין הרוח לבין הגוף. וזה גם יעקב. יעקב יודע לפעול בעולם בתחבולות, יעקב אוהב נשים, אוהב רחל. יעקב בשלן יודע לבשל נזיד עדשים כאשר אני חושב על זה. ויעקב הוא גם לא חד-ממדי, כלל וכלל. בתחילה נאמר לנו עליו שהוא איש תם יושב אוהלים. ועשיו, הוא מצטייר גם בפרשות עצמן, בוודאי אחר כך בפרשנות, ובדר... בדרשנות ובפרשנות, כאיש השדה. אבל הנה יעקב בפרשה הזאת, הוא מי שבפוגשו את רחל, הוא זה ש... מסיר את האבן מעל פי הבאר, והמעשה הזה של יעקב, ויגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר, הוא מעשה שגם אחר כך במדרשים מתואר כמעשה של גבורה, יעקב כארקולס היהודי. הוא מצליח לעשות את מה שאחרים לא מצליחים לעשות. האחרים לא יכולים לאבן הזו, והוא יכול, פתאום יעקב. שהצטייר לנו כאח יושב האוהלים, הוא איש רב כוח. ובפרשה הזאת אנחנו רואים שיעקב הופך לרועה צאן בבית לבן, והופך למומחה, יודע לתת סימנים בצון. הוא לא חד-ממדי, הוא גם השמיים וגם הארץ. הוא גם האוהל וגם השדה והמרעה. ואנחנו רואים שהעולם הזה שלנו הוא עולם של ערבוביה. ערבוביה לעיתים אפלה מאוד. אבל יש בה אור וחושך, כך לפחות חונכנו. והערבובייה הזאת, אין מנוס מלחבות את כל צדדיה. כמו קהלת שמדבר על עת שלום ועת מלחמה, ולא אומר, או שלום או מלחמה. אלא בעולם הזה, עת שלום ועת מלחמה. שמיים וארץ, יעקב אחד ויעקב אחר, והם אותו אדם. התאהבותו של יעקב ברחל, סיפור האהבה המקראי, אולי הגדול מכולם, במילות האהבה שלו, באופן שבו הוא מתאר את אהבתו. ואני חושב גם על הבכי, בכייה של רחל, בפי הנביא ירמיהו. רחל, שהיא ממאנת להנחם על בניה, היא מבקשת את שובם לארץ ישראל. שיבת בנים לגבולם, ושבו בנים לגבולם, האיחול הזה הוא, הוא עכשיו המצב שלנו ממש. אין לנו מצב אחר, ואם דיברנו על אהבה, כמה שאני אוהב אותך ארץ ישראל, ואהבת יעקב ירחל, הלו אהבה היא כוח, הנה אני אשתמש באיזו מילה מפוצצת, טרנספורמטיבי. פתאום מופיעה מופיע לנו כאן אהבה, מילת אהבה, ככוח שמשנה סדרי קיום. ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, ויהיו בעיניו כימים כי אחדים באהבתו אותה. מפני שיעקב, בכל מקום שהוא הולך, הוא נפגש במציאות הפתלתלה, וחותנו לבן מחתן אותו עם לאה כאשר הוא רוצה את רחל, והוא עובד שבע שנים נוספות ברחל. ואפשר... לדבר על כמה שהדברים הללו, גם בעיני הפרשנים, הם מידה כנגד מידה. יעקב שרצה את הבכורה לעצמו, הקדים, הפך את היוצרות בין בכור לצעיר, ולבן משיב לו ואומר לו, לא כך נהוג אצלנו, שהצעירה רחל תהיה לפני הבחירה, ואתה תלך, פה אתה תלך בדר, בדרך הישר. ולכן יעקב עובד ברחל שבע שנים. היו בעיניו כימים אחדים, וכבר התפייטו על זה רבים כל כך, פנחס שדה הכ, הכניס זאת, זאת לספרו, שבו הוא אוסף את שירי האהבה הגדולים בכל הזמנים, בעיניו זהו שיר האהבה מהגדולים בכל הזמנים, אולי הגדול שבהם. מאיר שלו כותב ספר, ו- ו- ורבים קודמים מאוחרים מזה. והמחשבה הזאת על אהבה ככוח טרנספורמטיבי, כלומר ככוח שמשנה את הזמן. לא יהיה אפשר לקצר את הזמן. האדם, צריך לומר שהזמן והרצון לחלק אותו והמעקב אחריו הוא בתודעתו, אבל הקיום, הוא חולף, אנחנו בני חלוף. והחלוף הזה, אין דרך לאוצרו, והנה כאן לכאורה האהבה משנה את אופיו של החלוף. שבע שנים כימים אחדים. ואולי בזמן הנורא הזה, אין לנו אלא להיאחז ביסוד הזה, שהאהבה, ואני יודע כמה זה נשמע, אולי, כן, מצופה באיזה סחרין, אבל הפרשה הזאת היא לא פרשה של סחרין, ליעקב קשה מאוד. והוא בעצמו ידע לדבר על חייו, כפי שאמרנו, במושגים מרים. ועדיין, את שבע השנים, האהבה קצרה. אנחנו מסיימים את המסע הזה אחר פרשת ויצא. ואני רוצ, מבקש שנסיימו עם שיר. אמנם בתוך הפרשה נמצא את הפסוק, כאמור, שהוא השיר היפה מכולם, אבל נסיימו עם שיר של המשורר יונתן רטוש. יונתן רטוש, אפשר לדבר בו בכנעניותו, שזה כינוי גנאי שניתן לתנועתו על ידי המשורר אברהם שלונסקי. הוא היה בעיני עצמו עברי צעיר, מייסד העבריים הצעירים. רצונו להיות מחובר לארץ הזאת ולאבניה כמו ראשו של יעקב, עם אבן לבראשותיו. יונתן רטוש, שנולד בשם אוריאל הייפרין, ולכן יש לי איזושהי הזדהות עימו, אפילו רק משמו, משורר נפלא, הוא נולד, רטוש, לפני 115 שנים, אם הוא היה עימנו, הוא היה בן 115, הוא יליד 1908 ממש בזמן הזה של השנה. והשיר שעימו אסיים הוא מתוך ספרו שירי חשבון. שיר ששמו הוא סולם, אני לא אקרא את כל השיר הזה מפני שיש בסולם הזה כמה וכמה שלבים, אבל אקרא חלק ממנו וזה שיר נפלא שראוי לסיים בו את מסענו. אחר קריאת השיר אנחנו נשמע את סיריס אוף טרימס של בוב דילן, אהובנו בוב דילן. אצל דילן יש אין ספור חלומות, הוא נותן מקום לחלום, וזה דבר מובהק בכל שנה בפרשת ויצא, אני אומר. שדבר מרכזי שהפרשה הזאת עושה, זו נתינת מקום לחלום, ולא רק כאיזשהו עיבוד פסיכולוגיסטי, לא רק כאיזשהו שיקוף של מאווייך ביומיום, אלא החלום הוא גם מכתיב חזון, אתה מאמין במה שמציירים לך חלומותיך. אתה לא משליך אותם מאחורי הגב. חלומות השווא ידברו, אבל צריך לומר שכאשר נאמר חלומות השווא ידברו, יש מי שמדברים חלומות שווא, אלו נביאי השקר. כאשר הנביא מדבר על נביאי שקר, הם מציגים חזיונות וחלומות שווא. אבל יש גם חלומות של אמת, כמו חלומו של יעקב, שהוא מאמין בו. הוא מנהל את חייו על פי החלום. זה ביסודנו, ובזמן שבו המציאות כה קשה, ובזמן שבו למען האמת רבים האנשים שמספרים על בלהות בלילה. בלהות. הרי שטוב לנו לדבוק בחלום. אנחנו זקוקים לחלומות. אנחנו זקוקים לתקווה שמחר ישובו בנים לגבולם, ולא רק מחר, אלא גם בימים שלאחר של... מכן, וכולם ישובו לגבולם. אנחנו בתוך סדרה של חלומות, ואנחנו רוצים שאלו יהיו חלומות טובים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם ה בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. ועכשיו, מתוך שירי חשבון, סולם של יונתן רטוש. במלוא הכרת הערך, עם כל חלומות הערך, מראש סולם כל הערכים, ירדתי לכרוע ברך לפנייך נפשי. העלותך משוך ואעלה בסולם עולמי עם כל חלומות הערכים אל ראש כל הימים הברוכים אשר מינו לנו כל האלוהים מעולם, כל אלוהי בשר ודם וכל אלוהי הרוחות. וכל אלוהי נשמת אדם ורחמים, וכל אלוהי המעש אשר יעש האדם וחי.